0: Y les decía que hoy el epicentro es el Congreso. Vamos a hablar con Paula Oliveto, diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires de la coalición cívica del bloque Hacemos Coalición Federal. Paula, buenos días. Florencia Jalfón te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo Gracias está? por atendernos. Eh, empiezo por algo que hablábamos hace un rato que tiene que ver con eh, la bicameral y las discusiones sobre el mega DNU y los DNU anteriores para saber primero si tenés una posición tomada respecto de el DNU general, a favor o en contra, o de qué modo habría que tratarlo.
1: Mira, me parece bien lo que hizo la bicameral de citar a los funcionarios y que expliquen en qué se motivaron, para hacer el, el decreto de necesidad y urgencia. Empieza desentrañando si hubieron situaciones que justifiquen o motivaron, que es uno de los requisitos, la necesidad y urgencia. Eh, ¿Qué me pasa a mí con ese decreto? Que creo que hay cosas que están bien, cosas que no, cosas que no... no, no y, y tengo muchas reservas de que eso sea de necesidad y urgencia. Uh -huh. Para mí la constitucionalidad en, en, en las formas, en la necesidad de urgencia, es muy dudosa. Creo que hay cosas que se podrían votar, creo que el, el, eh, tenemos el corset de la ley de, de en su momento de Cristina, que vos lo tenés que aprobar en todos sus términos o rechazar en todos sus términos, uh -huh. para mí eso es inconstitucional, también es inconstitucional que, te lo tenga, que si te lo aprueba una de las cámaras ya está aprobado, porque... El, el DNU eh, reemplaza a leyes, modifica leyes, y pues para el, para, el, para la sanción de las leyes necesitas el doble conforme de las dos cámaras, sí. entonces eso es inconstitucional, entonces estamos en un corset que no... Que, que no se resuelve fácilmente.
0: ¿Y cómo es que no termina siendo un corset también esto que vos decís respecto de que no hay necesidad y urgencia en muchas de esas cosas que están dentro del DNU? ¿Eso per se no haría ya un, no sería ya un argumento para rechazarlo?
1: El, el control de, de constitucionalidad lo está haciendo el Poder Judicial. Yo puedo decirte como, como jurista, como abogada, que creo que es inconstitucional. El control de constitucionalidad lo hace la, la, la Corte, en este caso, o sí porque ya creo que ya está en la Corte mm. uno de los de los sí. planteos, que es el de La Rioja. Uh -huh. eh, independientemente de eso, yo como, como diputada me tengo que atender, me tengo que atender a la ley. Y la ley que dice que lo tengo que rechazar en todos sus términos o lo tengo que aprobar en todos sus términos. Entonces, hay que encontrar la forma de que este, lo que está bien del DNU se convierta en ley, y, y todo bien, que se convierta en ley, un proyecto de ley, y que nosotros podamos acompañar lo que creemos y rechazar lo que no estamos de acuerdo.
2: Paula, ¿cómo te va? Nico Firentino eh, te saluda. ¿Estás de eh, ¿estás de acuerdo con cómo se eh, decidió la conformación de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo?
1: La verdad, no me... Como, el bloque de la coalición cívica no tiene nunca lugares en la en las bicamerales. Este, no 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 tomé conocimiento de quiénes son los nombres. Sí sé que está. A los ver basi,
2: básicamente es la. Los diputados por, lo por, sé,
1: pero los senadores no los conozco.
2: En, y bueno, arranquemos con, con diputados. ¿Te parece bien que se haya utilizado el sistema Don para todas las comisiones excepto para la bicameral?
1: Mira a mí hay dos cosas que no me parece bien mm. que se tome como como base los bloques que fue un acuerdo entre la Unión por, por la Patria el PRO mm -hmm. y Martín Menem porque vos en una comisión tan específica tenés que tener en cuenta el expertise de los de los miembros, tenés que tener en cuenta eh, la, las alianzas legislativas que vos podés tener en el Parlamento como se hizo históricamente entonces ahí y, y ahí se sembró este, creo es un muy mal acuerdo que, que llevó adelante las posibilidades de discrecionalidad. Estoy y, de después, y después cuando vos le cedés al presidente de la Corte facultades que son propias de la del Pleno, eh, y bueno, después a llorar el campito, uh -huh. lamentablemente
2: o sea que eh...
1: yo no estuve de acuerdo como si como se si dio esa negociación ni fui parte de esa negociación ni nosotros fuimos parte de la negociación porque los bloques chicos que tenemos representación parlamentaria fuimos de alguna manera este, no perjudicados eh, perjudicados en, en en esa decisión política
2: el bloque que vos integrás igualmente en la bicameral sí tiene un, no, un representante, no, pero,
1: pero por eso... Sí, sí, entiendo que decirlo. hablas de la, de
2: la conformación de todas eh, las comisiones, tuve, ¿no? Eh, bien.
1: Nosotros nosotros perdimos identidad, uh -huh. tuvimos que hacer el bloque coalición federal, porque si no quedamos afuera de toda discusión, la coalición cívica. Si uh -huh. no hubiésemos seguido como coalición cívica con nuestra independencia, con nuestra posición histórica. Ahora, esa decisión, de, de alguna manera mala decisión, mala negociación, desembocó en un montón de situaciones que, que son las que hoy estamos teniendo. Independientemente de, de lo que yo crea, de los nombres de los que están no están, este, la verdad que no, no 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 estoy hablando de las personas que deben ser todas muy 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 buenas y con mucha... mucha... Los de diputados que veo son todos personas que en general los de la libertad avanza no los conozco porque recién son diputados uh -huh. los otros son personas con experiencia muchos vienen del derecho los, los tomo pero lo tomo como algo positivo pero objetivamente este cuando vos mira cuando quieres hacer una de más después si te sale mal no te quejes
0: eh, Paula, ¿tenés alguna expectativa del discurso de hoy del presidente? no <laughs> ¿Cómo, ¿Cómo sería? Y porque te
1: la previa la previa es terrible, viene con una sorpresa, viene con... ¿Qué sé yo? Yo espero que nos ajustemos al, al 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 protocolo, a lo que dice la Constitución, que un estado de situación, un un diagnóstico de cómo recibieron las cuentas, una evaluación de cómo es el plan de gobierno y una perspectiva hacia el futuro. Eh, si es con descalificaciones, insultos... Es muy triste, pero no porque uno tenga que, que bancarse en las redes, todo lo que implica eso, ¿no? Porque ahora parece que, que los diputados somos los los culpables de, de todo, de la inflación, del, del desempleo, del de los precios. No, no, eh, el, el el punto central es que cuando habla un presidente de la Nación tiene, tiene los ojos de todo el mundo, de los inversores, de los que tienen que venir a a generar trabajo de los, de los inversores extranjeros de los locales de los que toman decisiones de la gente que está angustiada porque, porque no llega a fin de mes de los que tienen que pensar qué hacer en un futuro entonces eh, si él tiene la, la tranquilidad de mostrarnos su plan de gobierno va a ser excelente y yo voy a estar muy contenta si él descalifica y, y adjetiviza a un montón de personas como para, para no tener que, 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 que hablar de lo importante y bueno, este será será algo más de lo que nos estamos acostumbrando en este tiempo que no es fácil, que que te, que te duele, pero que, que nosotros tenemos que aprender a administrar y se pierde una oportunidad porque un país que puede mostrar... Datos que puede mostrar proyección de futuro, es un país que puede generar progreso, que puede que pueden venir inversiones, y si todos nos quedamos en una disputa política, que en definitiva es, es bastante estéril en la vida de las personas, las consecuencias no van a ser buenas para, y para el presidente ni para los argentinos.
2: Paula, haciendo hincapié en esto que vos mencionás respecto a los agravios, etcétera, yo me, me pregunto sobre todo de lo que fue el, el trámite de la ley Omnibus hasta acá. Eh, digo, hay un sector de la eh, oposición o de bloques no oficialistas que eh, representan políticamente a actores, a muchos de ellos gobernadores, a los que se ha tratado de narcos, en el caso de Puyaro, que se los ha tratado, se los ha eh, eh, vinculado con eh, memes referidos a, eh, a a personas con síndrome de Down, como el caso de eh, Nacho Torres. Se ha dicho que el Congreso es un nido de ratas, se ha dicho que son eh, coimeros que quieren, digo. Toda esta avalancha de agravios y todavía sigue habiendo un sector de eh, la oposición o de bloques no oficialistas que siguen abrazados a la idea de, bueno, tenemos que poner la política y el sostenimiento de la República por encima de eso. La pregunta es, la pregunta muy puntualmente a Pablo Alibeto es... ¿En qué momento la cuestión personal dice, bueno, sabes que yo ya no puedo seguir acompañándote si vos me estás eh, tratando de narco, de chorro o de de o de un o de todas estas cosas? ¿En qué momento el, el, hay un límite para ese acompañamiento?
1: Mira, yo, yo tengo el cuero duro. No es que me, no me ponga mal, ¿eh? pero tengo el cuero duro. No lo tomo personal nada de lo que él dice y yo también fui objeto de sus agravios. Este, de sus agravios no personales, de... Él siempre nos señaló como traidora, pero yo no le voté facultad de delegada. Y uh -huh. eh, no se las voy a votar ni a él ni a nadie, porque no creo en que vos tengas que depositarle en una persona.
0: Sí, es la posición la histórica de
2: la coalición cívica, me consta.
1: No, la posibilidad de que decía sobre tu vida, sobre tus bienes, uh -huh. sobre tu libertad, sobre un montón de cosas. Ahora bien, este, si yo me to tomo personal eh, y no voto algo porque, porque él me dijo traidora. Este, me, me estoy cumpliendo con mi laburo porque yo no soy yo yo estoy en esa banca represento un montón de personas entonces si hay leyes que, que entiendo que son buenas para la Argentina la voy a acompañar si son leyes que entiendo que son malas para la Argentina no la voy a acompañar yo me abstraigo de lo que pienso y lo que siento en relación de él con él este, después hay, hay otros legisladores que 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 quieren quedar bien o le tienen miedo a que lo puteen en las redes o que definen su posición porque lo lo puteen en las redes o no lo putea o no eso eso habla de la madurez política de cada uno este está, cuando vos estás en un en un puesto que que representa a tantas personas uh -huh. incluso te tenés que abstraer de, de de un montón de situaciones pero no es, y mirar hacia no es la misma
2: Paula no, no es la misma madurez política que creo el electorado o sea todos nosotros y nosotras deberíamos demandarle a toda la representación política pero sí hay algo que pasa mucho y que me parece que no te va a llamar la atención lo que voy a decir que hay eh, mucho de bueno yo en tal cosa estoy eh, de acuerdo con el peronismo pero si el peronismo convoca una sesión especial para tratarlo yo no voy porque no quiero salir en la foto con el peronismo no es la misma madurez política que habría que tener para Mira, eso. yo
1: yo he sido una persona que ha denunciado al kirchnerismo muchísimo uh -huh. a mí no me no me a mí no me importa que me digan que voté eh, eh, en contra de la facultad delegada con el peronismo marcando la inconsistencia de que el peronismo se las dio Alberto Fernández de, y eran calcadas eran calcadas pero eso no no quita de que yo tenga que votar tal, el pero periodismo, el pero piensa igual que yo. Y a mí, yo no puedo ser tildada de kirchnerista. ¿A dónde están los que, a dónde estaban los que ahora metieron al kirchnerista cuando cuando nosotros denunciábamos en soledad el afano de la obra pública? A mí eso a mí no me importa. Yo tengo bien claro quién soy, qué represento, milito de toda la vida. Soy muy orgullosa de ser una militante política y me van con la que venga y no te, no te voy a mentir, no me no, no me no me es indiferente, ni a mi familia le es indiferente y creo que tengo como persona y como dirigente política un desgaste muy grande porque hace muchos años que estamos batallando con uno con otro y, y, y la posición de estar en el medio implica que finalmente pierdas votos y te termines desdibujando. Ahora, uno se tiene que traicionar en el camino traicionar sus ideas no moriremos con la bota puesta y haremos lo que tengamos que hacer qué quiere que te diga no soy una persona que especula votar una ley o no votar una ley de acuerdo a como me, me, me sale el Twitter y no tengo y, y, y no no tengo problema en hablar con otros ...de otros partidos, se llamen como se llamen... pues no tengo prejuicio ...somos ahí en el recinto representante del pueblo... ...cuando el kirchnerismo quiere hacer una de más... ...o se ofende y hablan de República... ...cuando le dieron a Alberto Fernández... ...la facultad, entre otras, de encerrarnos dos años porque en al principio estuvo bien, después estuvo mal en mi manera de pensar ¿eh? o le dieron la facultad extraordinaria a, 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 a muchos de los que están ahí se la dieron a Menes, se la dieron a, a bueno a, a, a Néstor en una etapa cuando vos, cuando vos eh, no tenés coherencia ahí yo digo es, no está bueno Ahora, eh, si vos tenés coherencia y la coherencia coincidimos, y por supuesto, yo no tengo ningún problema. Para mí lo importante es encontrar las herramientas para limitar el poder y también para darle la posibilidad al gobierno de hacer las cosas que tiene que hacer. ¿Quién con habla? Honestidad, con honestidad intelectual, en la que podemos estar de acuerdo en nosotros
2: uh -huh.
1: este, o no, pero nunca va a haber. De nuestra parte no va a ser ni una chupa mediada, ni vamos a andar queriendo cargo de ninguno, ni quedar bien con nadie. Y te digo que hasta altura, en lo personal, ni siquiera me, me tengo como objetivo una reelección, una, este un reconocimiento. Tengo que hacer lo que tengo que hacer porque me toca estar en un lugar complicado en un momento histórico es un poco raro lo que te no, pero se te lo digo con absoluta sinceridad uh -huh. podré equivocarme y sí soy un ser humano podrán estar de acuerdo conmigo o no estar de acuerdo seguramente no voy a complacer a todo el mundo pero cuando yo decido votar es porque cuando yo cuando mi bloque decidimos hacer algo es porque lo hacemos creyendo que estamos haciendo lo mejor que nos podamos equivocar me equivoqué con la ley de con la ley de de alquileres que no ayude ni a los inquilinos ni a, los, ni a los propietarios. Y es una cosa que siempre me estoy cuestionando, ¿por qué no le di una vuelta de tuerca? ¿Por qué no... No busqué una, una comisión que hiciera un seguimiento. Mira, Paula, te voy a decir una
0: cosa. Tenemos que cerrar la nota porque se nos vienen las nueve. No, la no, 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 pero lo que te quiero decir es que no nos abra la ventana de la ley de alquileres, que es algo muy sensible para nosotros. Nosotros creemos que sí, que está bien que la hayas votado, pero <risa> otro día lo charlamos. No, pero está bien, pero no le a ninguno, ni a los inquilinos, bueno. ni a los
1: propietarios.
0: Eh, Paula Oliveto, diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, del bloque Hacemos Coalición Federal. Muchas gracias por habernos atendido.
1: Gracias, hasta
0: luego. Un abrazo.